Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och det där var ni inte vana vid. Nej, att, precis. Vad var det som kom där? Ja, men det är ju helt otroligt. Det är fackförbundet Visions egna låt, Ingen maskin. Ja, vi brukar inte spela musik här på det. Nej, verkligen bara, bara boom, inte. Bara så blir det någonting helt annat. Ja. Eh, och det, det låter ju bra. Ja, verkligen. Underbar. Ja. Och eh, den här låten är ju ett samarbete mellan visionsmedlemmar och några av Sveriges bästa låtskrivare och musikproducenter. Ja, men här har man verkligen gjort en satsning på att just föra ut det här budskapet om att vi behöver vara mänskliga på arbetsplatsen. Ja. Där alla kan vara med och bidra ja. till en bra verksamhet. Men det är det som känns så handen i handsken med oss och det är därför vi... Mm. spelar den här. Ja, ja. precis. Och det är liksom visions eh, budskap här. Det är liksom att göra ett bra jobb och må bra. Det är lite prestera och må bra, eller hur? Verkligen. Ja. Mm. Och det jag tycker är bra också, som de lyfter, det är att man verkligen har rätt enligt lag till en bra arbetsmiljö. Verkligen. Men de har ju tagit fram ett verktyg också. Ja, stresskollen. Mm. Där kan du gå in och så svara på frågor och så ja, får du lite svar på var du ligger i din stressnivå. På liksom arbetsplatsstressnivå. Precis. 
Ja, eller ja. stress i huvud taget. Och så, så får man tips och stöd. Och Vision är en av Sveriges största fackförbund med över 190 000 medlemmar som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Ja, det är fantastiskt och det gillar ju vi, eller ja. hur? Och när ni är nyfikna på Vision och kanske blir medlemmar så gå in på vision.se och där finns också den här musikvideon ja. till Ingen maskin. Och väldigt mycket mer information om stress. Precis. Ja. Så gå in på vision.se Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och här sitter jag med Per Lundervall. Ja, det gör. vi sitter vi tillsammans här igen. Ja. I vilken gång av ordningen vet jag inte. Man Nej. vet aldrig vilket eh, vi nummer det blir. Nej, det hör så mycket. Precis. Så att vi säger inte vilket. Jag menar, det kan vara 34, 35 ja, kanske. Ja. Mm. Du hade hittat något intressant här på, eh, på nätet. Ja, jag gjorde det. Um, jag hittade en, en artikel som handlade om receptet på framgång. Och, framgång. och det stod lite om hur når man framgång och hur lyckas du här i livet. Och det är ju något som intresserar oss. Ja, och det är forskarna på University of College London. Mm. Handlar, och de kallar det här för life skills. Ja. Vad är det för life skills de har hittat här nu? Då? Emotionell stabilitet. Beslutsamhet, ja. envishet. Kontroll och självkontroll. Och optimism. Mm. Anförsfullhet och pliktkänsla. Precis. Och då tänkte vi checka in lite här på varandra. Ja, hur, hur, hur går det för oss? På de här olika områdena. Ja, ja. Emotionell stabilitet. Ja, men hur går det för dig då? Att vara emotionellt stabil? Det, det kan man ju inte direkt anklaga. Mitt humör går rätt mycket... Alltså jag tror jag har en, en bra grund så där ändå så liksom, när det gäller. Men jag har ju temperament. Mm. Och, um, Hur visar sig det då? Nej men jag kan inte bara sitta och välja. Om jag tycker att Martin gör något fel så får mm. han veta det. Mm. Mm. Det, det är lite, lite mer så här sydländsk ja, ja. I, i mitt sätt. Men du brusar upp då också? Ja, jag alltså brusar emotionellt. Ja, du ja. lämnar inte bara så här saklig kritik? Nej, nej. nej. Och det, det är ju något man får lite mer lägga band på sig själv när man har barn. Men, mm. men det är ju synd att det ska vara till min, <laughs> till min nackdel. Ja. Och du då? Hur ser det eh, nej, men jag, alltså, Tid till annan så är jag stabil. Men jag har ju nytt jobb. Och ja. då, det är ju liksom så här ganska... Man är lite os, jag är lite osäker. Liksom. Ja. Så jag är okej, okay, får jag vara här? Mm. Det här prestationsnärven. Vad är min liksom. roll? Vad är ja. min roll? Och då blir det ju liksom att så här, wow, så här ja. typ, får jag prata här på det här mötet? Mycket nya namn som jag känner så här att jag blir, jag blir lite orolig när jag inte har kontroll. Liksom. Ja. Eller inte vet. Och det är så här, det är naturligt i början. Och det kan mm. ta på min... Eh, på min äh, jag blir lite så här orolig. Det du blir jag. lätt arg då? Nej, nej, det blir jag inte. Utan jag blir mera tillbaka... Jag tar nog den här lite tillbakadragna rollen. Lyssnande. Ja. Så, lyssna in. Och det är nog bra, tror jag. Men sen hemma så är jag ju otroligt liksom, eh, trött. Och eh, jag har nog varit ganska lite lynnig så där. 
och så. Men det har blivit väldigt bra för jag har pratat om det hemma känner jag. Och jag har ju fått liksom krypa till korset ja. <laughs> på rätt mycket liksom att det här med att fixa grejer hemma och liksom hushållsarbete och sådana grejer fått stå tillbaka faktiskt. Ja. Och det är ju inte kul att höra. Så då blir jag lite så här wow, så här typ. Ja. Sen innerst inne vet jag att Lisa har rätt. Men det är ju väldigt ja. svårt att hålla sig lugn när man får kritik liksom. Ja, så är det, ju. det gillar vi inte. Nej. <laughs> Vad var nästa då? Jo, kontroll. Självkontroll. Ja, jag är ju så här. Alltså kontroll för mig är lite så där dubbelt. För att ju mer kontroll jag försöker tvinga mig själv att ha, desto sämre går det. Men när jag kan släppa taget lite grann och liksom vara lite mer self-compassion. Liksom, det vill säga ge mig själv lite mer mjukare inställning. Kontroll blir mer poli- polisiär, kritisk mot mig själv och det behöver jag inte mer av. Nej. Utan snarare säga ja, men det är väldigt mycket i livet just nu för dig. Du har ett nytt jobb. Du har barn och liksom sådana saker. Och ge mig själv lite mer slack. Liksom. Så okay. att säga. Ja, du har nog mycket då. Jag har väldigt mycket ja, kontroll ja. i vanliga fall. Så jag så måste där, dra ner på det. Ja, precis. Du då? Um, jag har det på väldigt många ställen. Om jag säger så här, ja, men jag ska inte äta gluten längre. Mm. Så bara ändrar det på en dag och sen gör jag aldrig det mer. Och sen... Uh, tränar väldigt eh, så här, mm. och, och när det gäller jobb och sånt. Ja, men jag är väldigt kontrollerad förutom med min mobil. Ja. Den kan jag inte hantera. Där har jag inte någon kontroll. Alltså jag försöker skapa jag och min en av mina bästa absolut bästa kompisar hon vi säger det vi får bara gå in i, i eh, mobilen fem gånger om dagen. Därför att Ja, det är av något anledning. Jag jobbar ju fritt. Jag behöver inte sitta och... Jag kan ju ha tiden att göra det. Mm. Eh, och det är mycket som sker. Och liksom, men när det kommer mycket sorg, då märker jag att jag tappar eh, ja. helt som med terrorattacken. Och mm. När det händer dåliga saker, då, då mm. tröstar jag i att kolla på nyheter och vad det är ja. för väder. Och... <laughs> ja, men det där är, jag tror ja. att det är jättevanligt. Nej, jag tror men det, det är vanligt, men det är inte bra. Nej, Nej det är ju en flykt liksom. Mm. Ja, fem gånger per dag, det är rätt hårt. Ja, det är hårt. Jag menar, man snittar ju på 200. Ja, eller precis. Någonting. Men jag vill, ja. jag vill leva så. Ja, men jag, jag också. Jag skulle mm. ju verkligen... Jag, jag märker verkligen att jag mår sämre när jag använder mobilen. Men sen så är den fantastisk. Man kan ja. jobba var som helst ifrån ja. och sådana saker. Men det är just den här kontrollen ja. när och var och hur man använder det. Liksom. Ja, men om man... Jag har ju du med liksom i podden och så. Man lägger upp saker, man får... Ja, men det, mm. det, det tar. Ja, Nej, jag, jag behöver... Ja, precis. Mm. Optimism då. Jag är ju, som du har sagt i föregående avsnitt eller med värvet, att jag är ja. väldigt optimistisk och det är jag. Ja, det är det. Jag ser alltid det positiva. Jag, jag kan inte se på något annat sätt. Mm. Jag, det är född så. Det är ingen som har... Så är nog min pappa också. Det är alltid så här, man bara går på. Ja, ja. du har levt i den miljön liksom, ja. så, när du växte mm. upp. Mm. Jag har ju vuxit upp i glaset i halvtomt miljö. Mm. Liksom. Så att jag har fått jobba med det här senaste... Mm. Ja, men typ 15 åren ja. alltså. Och jag har blivit väldigt mycket bättre på att tänka positivt. Nästan så där så att man blir den där irriterande personen som vänder allting till det positiva. Liksom. Mm. När folk vill klaga typ. Då bara, ja men och så, så märker jag att naturligt så vänder jag det 
saker till, till det positiva. Men sen faller jag ju tillbaka såklart. Liksom. Ja. Så. Eh, och det där hänger ihop med mitt eh, mående. Liksom. Mm. Om jag är stark, då blir jag ju liksom mer positiv. Annars så eh, blir det mer negativt. Faller tillbaka. Liksom. Men eh, det där går ju, jag har verkligen märkt att jag har kunnat ändra på det där. Med min personliga utveckling. Det är ju fantastiskt. Mm. Ansvarsfullhet och pliktkänsla, hur ser den ut då? Ja, alltså den är, jag är ju otroligt plikt. Ja. Plikttrogen. Lite för. Ja, ja, verkligen. Det är vi båda. Mm. Precis. Ja, men vi ska knut på oss själva om vi får något ibland. Ja, ja. Man, man fäller sig själv liksom. Mm. Också där samma som eh, kontroll och dra ner lite på det ja. för mig. Jag tror också det. Det här gäller ju... Var lite mer laid back, var lite ja. mer soft liksom. Ja. Det behöver jag vara. Jag har varit så otroligt och är nog rätt osoft liksom. Mm. Men det har blivit väldigt mycket bättre. Men jag kan verkligen jobba vidare på det där. Ja. Och vara lite mer så här, låt gå liksom. Mm. Jag, jag, jag tror att det. man kompenserar med något. Därför ja. om man liksom känner sig nej jag räcker inte till på alla plan. Så mm. måste man vara så himla... Det är som om någon, du vet hur du, det är när någon mejlar mig. Då ska mm. jag ju mejla tillbaka på en gång. Och ja. brrr, liksom. Varför det liksom? Ja, men det Vad är det du kompenserar ja, för? Ja, precis. Ja. Ja, så här. Bara hon inte kommer på att jag är en bluff nu här. Ja, precis. Den här, ja, precis. Känslan av bluffstadiet gör ju att man vill vara, vara duktig. Mm. Och det, det får man ju väldigt mycket av. Det är väldigt mycket positivt med det. Man, man drivs ju att göra bra saker. Man presterar ju. Mm. Jag läste en artikel faktiskt om det här med funktionell eh, ångest. Att eh, jättemånga som drivs, har drivkraften ångest. Och det kan jag känna igen mig en del. Att man åstadkommer otroligt mycket saker mm. med att man har ett driv som är ångestbaserat. Liksom. Ja, man pratar väldigt mycket om så här, ja men jag är passionerad. Liksom. Och det är den andra delen av skalan liksom, på att man kärlek och eh, själv... Alltså kärlek och hat... Så att mm. säga. Och hatsidan är med så här ångestdriven. Mm. Det mörka liksom. Mm. Eh, jag är med på det mörka liksom. Men vill gå mot det där. Eh, mer kärleksfulla. Mot mig själv liksom. Mm. Och det, det blir mindre liksom, konflikt. Inre konflikt när jag är mer eh, låtgåig. Och eh, mer passionerad liksom. Mm. Det här poddprojektet är ju ett jättebra exempel på det. Att vi, mm. vi bara gör och... Ja, utifrån ja, passion. Det är ju få projekt man har gjort på det här sättet. Ja, precis. Men jag, ja. jag inlämnar faktiskt väldigt mycket av det här i mitt dagliga liksom, jobb nu. Ja, mm. men verkligen. Och jag känner att jag kan eh, ge väldigt mycket. Och mm. när jag öppnar upp och pratar med människor på det här sättet som du och jag pratar och så, så blir det helt andra samtal. Och liksom, det blir... Ja, men axlarna faller ner på folk. Det är liksom, mm. Allting är inte så tokseriöst. Och då blir det bättre resultat. Ja, mycket bättre. Ja. Det är lite det här man får misslyckas. Och Verkligen. då lyckas man bättre. Mm. Mm. Ska vi... Eh, vi har ju en liten... Ja, nu har vi pratat om live skills här. Ja. Så att ni får gärna eh, skicka in eh, kommentarer och så på Instagram och, och Facebook och sådär kring det här. Vad har ni för... Nu har vi ju pratat om våra, men vad har ni för funderingar kring de här life skills? Ja. Du kan ju också lägga, Caroline, du lägger väl ja. upp det där på, ja. så att man kan se de ja, här precis, det kan fem olika. Mm. Mm. Idag är det lite specialavsnitt här. Ja. Vi, vi berättar. Ja, men vi har ju träffat folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern mm. Gabriel Wikström. Mm. Och 
det blev ju speciellt på flera plan. Dels att vi träffade en minister ur regeringen som är ansvarig inom det området som vi brinner för, stress och prestation. Mm. Och han är ansvarig för liksom det strukturella. Han är högst ansvarig liksom under statsministern för att vi i Sverige ska må bra. Jag tänkte berätta liksom hur, hur det var liksom lite inför det här. För att det hände lite sådär saker som har med stress att göra. Och hur jag reagerar på stress. Så det är därför jag ska... Jag berättar lite grann hur det var innan. Vi skulle ju ses mm. innan, du och jag. Mm. På Brunkebergs bageri, eller mm. Brunkan som vi brukar säga. Och jag skulle lämna mina barn mm. på skolan och förskolan. Och det regnade ute. Och jag var så här, ja men jag måste vara snygg i håret. <laughs> För jag skulle träffa en minister. Och sen så samlade jag ihop alla barnen var motvilliga och klä på sig och sådär, lite så som kan hända ibland ni känner väl igen det och ryggsäckar och jumpapåsar och jag skulle ha ett paraply för det regnade för jag skulle skydda mitt hår mm. och sen så ja men lämningen gick bra och jag var i god tid och träffade jag dig och vi var så här lite uppspelta tror jag att vi skulle ja, det var gå ner nervöst. jag var nervösa och så här, lite babbliga mm. och så gick vi från Brunkebergs torg på, eller Brunk Brunkan på Dalagatan ner till eh, Vasagatan. Och där på Vasagatan, precis innan vi skulle svänga runt hörnet vid Sheraton upp på Fredsgatan mot Socialdepartementet så eh, kom jag på att jag hade glömt inspelningsutrustningen. Ja. <laughs> Och då infinner sig liksom en, det blir en inre panik. kris. Ja, en ja. panik i, inom mig. Ja. Och då, okej, okay, vad ska jag göra liksom? Och då blir det liksom total fokus. Det blir nästan som en, ja men, ja men vad ska jag göra liksom? Antingen ska jag springa framåt eller bakåt liksom. Och då sa jag så här, ja men jag springer hem och hämtar utrustningen. Det var, klockan var 20 i. Ja, och då sprang jag fyra meter typ. Och bara, eh, nej men jag hinner ju inte upp till Rustansgatan och tillbaka ner till City liksom på 20 minuter. Nej, vi, måste, vi får lösa det här liksom. Och då är det så från att jag varit, varit stressad och nervös till att det blev maxstress liksom. Mm. Och jag och du, stod, jag ja, hade fått checka in där så här, det är ju en, en vakt som bara, vem, och var kommer ni ifrån? Eller ja, du är från så bara, prestationspodden, <här> fast vi har ingen inspelningsteknik <här> tänkte jag. Så gick jag in där och så bara kom det någon kvinna som skulle följa oss hela vägen? Presssekreteraren, sekreterare. Typ. Ja, precis. Ja. Vi har ingen inspelning. Vi tänkte spela in med mobilen. Hon bara, ja, men det får väl bli bra. Ja, hon typ skrattade åt oss. Ja. Jag kände så här, vi var utsända från någon så här klass 3B. Ja, precis. Det var exakt så. Gikelkottsskolan. Skol- ja, ja. Som sen skulle vara med i femman. Ja, ah. Max oprofsigt. Ja, ah, ah. det var ju bara ett skämt. Alltså. Ah. Ja, herregud. Ah. Men då liksom kom jag ju på liksom att vi kunde spela in med mobilerna. Mm. Och det är så här, ja, vi tänkte spela in med mobilerna. Och hon var ju så här, ja, nej men det går väl bra så här. Typ himla med ögonen. Det är tur att du är så teknik. Alltså du visste... Ja, jag, jag bara liksom så här löste det där ganska ah. snabbt måste jag säga. 
Så att, och då var ju så stressen gick ner från 100 till 95 i alla fall. Ja, och jag var, man var inte närvarande i frågorna riktigt. Så här, Nej, men så blev vi in. Vi, först så kom ju hon och hämtade oss då. då. Och det ja. här är ju ett så här skyddsobjekt. Så vi får ju inte bli lämnade en sekund själva. När vi Nej. gick in i den här ljusgården och vi fick lite så här kaffe och så. Och så, så visade hon in oss i liksom... Alltså ni som spelar in musik eller ljud eller någonting. Alltså ni vet att så här, rumsklang... Och jag kan berätta det för alla andra också. Att vi har ju haft de problemen också i ja. tidigare avsnitt. Att det här med eko. Liksom. Ja. Och vi blev invisade i ett rum som var... Alltså det var inte ett rum. Det var liksom typ en kyrka. Liksom. Det var så här mm. sju, åtta meter i takhöjd. Och mm. ja, men akustik. Och jag bara så här, herregud, hur ska det här bli? Liksom. Och det, var, det är inte aktuellt att byta rum. Liksom. Utan det är så här, här med hela handen. Så här, ja. här ska ni vara liksom. Bara, hej, vi är med de här små iPhonesen. Kan vi få byta rum? Ja, de bara, äh, nej. nej. Och, ja. så här, och ministern kommer snart. Liksom. Och ja, i alla fall. Så att då installerade jag en app på din mobil. Mm. Så vi kunde spela in. Och intervjun gick ju bra. Liksom. Ja, han var ju bra. Ja, ja. han var ju bra. Ja. <laughs> Verkligen. Men så kom vi på efter, efteråt. Mm. Att eh, den mobilen som... Eh, Gabriel hade. hade. Den spelade inte in. Nej. Nej. Så det här avsnittet blir ju lite burkigt då. då. <laughs> ja. När, så vi, ska klipp, vi kommer klippa in lite citat och sådär kortare saker. Ja, för, för det är han, lite jobbigt att lyssna på. Men han, han säger ju... väldigt viktiga och bra saker. Så vi ja. vill ändå sända det här. Ja, men han har inte velat ta emot klass 5A igen. Nej, <laughs> Nej. exakt. Så kan vi ja, säga. Ja. Men vem vet? Han kanske kommer tillbaka. Någon gång. Mm. Ja, precis. Eller vi får komma tillbaka, tillbaka till krypande. Ja, ja. Ja, men så här är det. Vi är, ju, vi är ju inga proffs på det här. Nej, så vi löser det på det här sättet. Så nu får ni snart höra. Och när vi var där då så frågade vi ju honom om vad hans erfarenhet var inom stress och prestation. Och utmattning. Ja, precis. Så vi hör på det. Jag tror att det är Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
som jag delar med många andra, men när jag var 22-23 år gammal så pluggade jag i Uppsala, bodde i Uppsala också. Och eh, samtidigt som jag pluggade dubbla kurser så hade jag politiska uppdrag och eh, skulle också bli pappa för första gången. Så det var liksom upplagt för att vara stressad och bränna ut sig och det gjorde jag också på våren där. Eh, och hamnade i en situation där jag inte trodde att jag kanske någonsin skulle komma tillbaka till eh, någon form av heltidssysselsättning. Eh, och jag var också sjukskriven ett halvår ungefär och sen så tog det flera år innan jag, innan jag kände att jag var tillbaka till 100 procent. Men eh, den erfarenheten har ju format resten av mitt liv på många sätt. Eh, framförallt på det sättet att eh, jag inte har lika mycket prestationsångest eller ställer lika stora krav på mig som jag gjorde förut. För jag vet att det kommer inte att leda till att jag utvecklas utan det kommer att leda till motsatsen. Eh, och jag tror inte att jag hade varit minister idag om jag inte hade haft erfarenheten av att ha bränt ut mig en gång i tiden. Ja, men det som han berättade, precis som han sa, att mm. hans erfarenhet, det är ju många andra som har haft den här erfarenheten. Ja. Och det här känner ju i varje fall jag igen mig i, att, han, att man tar på sig för mycket saker. Absolut. Eh, och han var ju sjukskriven och han säger ju också att han hade depression och sådana ja. bitar. Det är så otroligt modigt Ja, men jättemodigt. Det var så härligt att sitta där med honom. Ja, och han gjorde det utifrån... Ett perspektiv att han vill prata om det här. För han ser att det är en del av lösning på det här stigmat. Att man pratar om det. Mm. Och att man kan göra skillnad. Precis mm. som vi. Mm. Och det var väl därför vi fick träffa honom. För han ja. höll med eh, oss. oss. att vi, Om man pratar om det så kan man f- få en bättre liksom, rehabilitering. Och Exakt. proaktivt och rehabilitering kring eh, psykisk ohälsa helt enkelt. Jag tycker vi har tur att ha en hälsominister som faktiskt har gått in i väggen eller mattat ja, ut sig. Verkligen. Ja. Vi frågade honom också om vilka symptom han hade. Mm. Och det frågar vi utifrån för att det är bra att kunna eh, så att andra kan vara mer uppmärksamma på sig själva. Mm. Jag hade egentligen haft symptom på det här i flera år i form av eh, förlamande trötthet i perioder. Eh, migränattacker. Eh, olika former av depression och så vidare. Men eh, jag hade tidigare kunnat parera det genom att eh, låta intensiva perioder övergå i mer lågintensiva perioder. Eh, jag vet till exempel när jag gick i gymnasiet så, så var jag genomsnitt hemma en dag i veckan för att vila upp mig. Ta igen det som jag hade missat eh, under de andra ja andra dagar i skolan. Men det som hände då på våren när jag var 22-23 år gammal det var att det inte fanns tid för den här återhämtningen. Och det var då jag gick in i vägen. Ska vi lyssna på nästa klipp då? Det räcker ibland med att lyckas till 80% för att det ska vara good enough. Och då kan man verkligen satsa när det gäller istället. Och det är faktiskt att hushålla med sina egna resurser på ett mycket, mycket bättre sätt. Jag tror det, nu kommer jag in med en liten extra sväng här, men jag känner så här att det är viktigt att jobba 
med det som passar en. För mm. annars måste man ju ge 100%. Och det var ju det som hände Just mig det. hela tiden. Just 120% även ja. fast jag inte levererade särskilt bra. Precis. Och det tror jag är farligt. Det är många som... Vi liksom inte känner oss själva tillräckligt. Mm. Eller man får ju bara välja något. Det är ju jättesvårt att välja vad man ska göra. Mm. Om man sitter och sliter ut sig med saker som inte passar en. Ja, och så som du gjorde. Det var ju liksom att du jobbade ju hemma för att ja. kompensera ja. det du inte hann på jobbet. Ja. För att du var trött. Precis. För att du hade liksom tagit barn och sådana saker. Ja. Och det där är ju jätteviktigt att se. Ja. Liksom, ja. Att det här är... Man kan inte jobba... Hur som helst. Liksom. Nej, verkligen inte. Och jag definitivt, jag håller med ministern här att eh, jag har ju gått på 99% procent mm. vanligtvis och sen gått upp på 100 eh, när jag behövt. Och då det som har gett, hjälpt för mig är att jag kan inte gå ner då i varv, varv Nej, när det ens blir helg. Utan det var först på söndag eftermiddag som jag började kvickna till liv. Liksom, och, mm. så här. och jag var ju jag var jätteogin och otrevlig mot min familj på lördag förmiddagen. För jag hade ju typ ångest liksom. Ja. Det var absolut inte bra alltså. Nej. Det vill jag inte tillbaka till. Nej, men det känner jag igen. Och det påverkar ju väldigt mycket sömnen också. Om man är så där ja, hög kom, hela tiden. Ja, ja. Man kommer inte att gå på kvällen. Ja, det har försvunnit för mig nu. Det är skönt, jag sover. Ja, gud vad bra. Ja, jag märker att du är piggare. Ja. Ja, men det gör jag också, eh, faktiskt. Och det jag märker när jag sover bra så återhämtar jag mig. Liksom. Men det räcker ju med en dålig natt så är man liksom lite tillbaka. Mm. Men jag har mera eh, marginal. Mm. Och sen så frågar vi honom också vad han har lärt sig från de här upplevelserna. Mm. Så vi lyssnar på det. Mm. Lärdomar och erfarenheterna från vården det är ju att... Eh, Fortfarande är medvetenheten alldeles för låg när det gäller psykisk ohälsa. Och vi har en hälso- och sjukvård som är bra på många sätt. Speciellt när det gäller att hantera kroppsliga besvär eller fysiska besvär. Men den är underutvecklad när det gäller att hantera psykisk ohälsa. Här behöver vi göra betydligt mer. Jag fick en gång rådet av en riksdagsledamot från Västmanna. Han är ju själv från Västmanna. Han sa att... När man är på den nationella politiska nivån så måste man eh, våga vara lagomlat. Mm. <laughs> det vill säga att man ska inte försöka prestera på topp hela tiden. Och man ska inte tro att man måste fylla all sin vakna tid med jobb. För att då kommer man inte orka. Och jag tänker det här gäller ju inte bara politiker på högsta Nej. <laughs> nationella nivå. Utan det här tror jag definitivt, jag kan ta till mig att det här den lutheranska normen att man ska vara, man ska slita liksom. Och jag, jag tror att det är liksom, jag har sagt det tidigare att i, i min familj och sådär det, det är inte så länge sedan kanske fyra generationer sedan vi var liksom mer eller mindre bönder liksom. Mm. Eh, att man slet rätt hårt på den tiden. Men då slet man med kroppen mm. på ett annat sätt. Luther sa så här slit liksom. Mm. Och så. Men vi sliter, på ett annat, vi sliter på en annan kroppsdel mm. nu idag. Vi sitter stilla och vi sliter med hjärnan. Mm. Och den här obalansen som det blir när man blir utmattad i en kroppsdel. Förut, förr i tiden så var det ju liksom axlar och knän och sådana saker. Man blev inte så gammal på grund av det. Det var inte bättre förr, verkligen inte. 
Men idag sliter vi ut en, vår hjärna. Mm. Och det blir den här obalansen. Vi behöver slita lagom mycket på allt. Det tyckte jag var så härligt när vi intervjuade Anna Stenberg. Ja. Som är ändå tycker jag är väldigt så här, framgångsrik och på, alla, på alla plan. Alltså verkar lycklig liksom. Ja men verkligen. Ja, hon, och hon, hon bara, jag är ingen arbetsnärkoman. Nej, det kändes så härligt. Bara, va? Va? Ska man... Vi pratar ju om att den stressrelaterade ohälsan är ganska stor i Sverige idag. Och så frågar vi Gabriel vad han kan göra åt detta som folkhälso- och sjukvårdsminister. Jag tror att jag kan göra väldigt mycket. Vi vet ju att ett av de första och största problemen vi måste ta tag i är att öka medvetenheten om den psykiska ohälsan. Och det gäller inte bara hos allmänheten utan det gäller också inom sjukvården. Och jag tror att ett sätt att göra det, det är att vi som har haft erfarenhet av psykisk ohälsa vågar gå ut och prata om det. Både att vi pratar om det på ett personligt sätt men också kan visa att det behöver inte vara en katastrof. Man kan faktiskt komma tillbaka och man kan faktiskt bli ansvarig minister. Det är ju det som man tror när man mår så dåligt som man gör att man kommer aldrig att kunna komma tillbaka. Och det i sig riskerar att bli en självfyllande profetia också. Sen så kan jag göra mycket direkt också, i, både i det förebyggande arbetet, där satsar vi en hel del pengar. Men inte minst att bygga upp en bättre struktur inom sjukvården. Jag tror att ungefär fyra av tio som, av patienterna på, i primärvården som söker för psykiska besvär, eller som har psykiska besvär. Men det är bara en av fyra som får hjälp med sina psykiska besvär. Mm. Och det här glappet måste vi sluta om vi ska kunna ha en chans att möta en psykisk omhälsa. Det är underbart att han känner att han kan göra rätt mycket tycker jag. Ja verkligen. Dels på det personliga planet att han pratar om sina personliga erfarenheter. Mm. Men också att han faktiskt sitter och har väldigt mycket att säga till om kring budget och sådana bitar. Mm. Att bygga upp det här strukturella inom sjukvården. Mm. Men också att det, det ser inte så bra ut. Nej han tycker ju, han ger ju en lite känga kan man säga ja, till sjukvården. Verkligen. Att just fyra av tio som söker för psykiska besvär, det är bara en av fyra som får hjälp. Ja. Alltså det är alltså 40 procent av alla som söker. Usch, det är vidrigt. Alltså det, det är 40 procent som söker vård till primärvården som har psykiska besvär. Mm. Men det är bara 25 procent av dem mm. som får hjälp. Mm. Det är inte bra alltså. Nej, han har att göra. Ja. Kan man ju lugnt Precis. säga. Och sen så frågar vi honom om vad han ser för konkreta insatser. Vad han gör för att undvika de stressrelaterade sjukskrivningar i Sverige. Mm. Det görs en hel del, men det som kanske är tydligast på mitt bord det är som sagt att få en bättre fungerande vårdstruktur. Det är för att det är, idag är det så att vi har en specialiserad psykiatri över hela landet. Och den funkar ganska bra skulle jag vilja säga. Det finns naturligtvis brist på personal på sina håll och det, den är skåkad på, på sina håll också. Men i stort sett så fungerar den bra. Problemet är att de tidiga insatserna brister. Där är det väldigt sporadiskt som de finns överhuvudtaget över landet. Och när de inte finns i tillräckligt stor omfattning då finns inte heller det förebyggande arbetet från vården i tillräckligt stor omfattning. Så en av mina viktigaste uppgifter just nu det är att eh, 
se till att du börjar bygga upp en struktur av tidiga insatser. Antingen i form av primärvård eller i form av att vi rustar ungdomsmottagningarna bättre eller att man gör helt nya former som man gör på sina håll i landstingen. Och ett led i detta det är att vi nu tillsammans med SKL arbetar för att inrätta så kallade psykiatricenter. Så tanken är att man ska ha ett center i varje sjukvårdsregion som kan stödja till exempel primärvården i sitt arbete med psykisk ohälsa. Få ut den kunskap och de metoder som vi tar fram på nationell nivå. Jag tycker det är intressant vad han säger om det förebyggande arbetet i vården. Ja. Att det inte finns särskilt mycket av den. För det är den jag tror på mest och den, den vi borde mm. jobba med. Och ja, och det är liksom, dels sparar man resurser i, i vården. Mm. För att man behöver inte göra, man behöver inte lägga ner så mycket resurser på en person som inte har hunnit bli sjuk ännu. Men också det personliga planet. Ja. Alltså den här katastrofen och tragedin som det är för varje person som har, som har mattat ut sig. Ja. Dels för den personen, men sen också de anhöriga runt omkring. Mm. Alltså det är väl minst så här fem, sex personer som blir berörda av det. Mm. Och, och det är barn och det respektive mm. som ja, men får sin eh, vardag liksom, mer eller mindre liksom, under en lång period förstörd. Ja. Ja, och det kostar det samhället också. Ja, men Tänk om vi ändå jobbade mer förberedande. Att det var liksom en mm. del av vården. Att det skulle vara mer mindfulness-coacher, hälsocoacher och sånt som jobbade inom vården mm. till en början. Och där nämner jag också ett försök som man har gjort i Växjö. Ja. Där man har ungdomsmottagning som bara jobbar med psykisk ohälsa. Mm. Han sa, det var inte citat, det var sjukt många ja. som sökte sig dit- Ja. Bland ungdomar. Ja. Så att de ser att behovet... Och de kunde hjälpa väldigt många. Mm. Och behovet finns ju verkligen. Så att det där eh, ville han liksom sprida ut, ut i landet. Ja. Och det är just ungdomar innan man har kommit så himla långt på sin stressresa. Mm. som Man kan fånga upp dem. Och sen så tog vi också upp det här med att i England... Så, eller i Storbritannien så har man tagit beslut att ha mindfulness... Som en del av primärvården. Exakt. Mm. Mm. Och även på, eh, inom kriminalvården och eh, förskolor och skolor faktiskt. Mm. Och det sa han, det är väldigt intressant. att eh, Och vi ska inspireras av andra och titta vad andra länder gör. Mm. Och då tog han Kanada som ett exempel. Där man tittade på också psykisk ohälsa kopplat till drogmissbruk. Och det där är, enligt Gabriel var väldigt eftersatt i Sverige. Och det kan jag kanske hålla med om. Liksom, jag har inte Verkligen. så bra detalj så, men det, det hänger definitivt ihop mm. jag har väldigt mycket jag har hört och mm. lyssnat på extremt mm. många människor mm. som har berättat att det här hänger ihop mm. så att det är jätteroligt att den spaningen eller så, ja. att han är intresserad av det ja. liksom på den nationella nivån jättebra, jättebra. Mm. och att man eh, i Storbritannien sa han också att han var, skulle då titta på det här med mindfulness. Liksom, han sa inte just mindfulness. Men för då, det, det är liksom det här med ministerstyre. Han får inte gå in och säga vilka vårdinsatser som ska göras. Och det var därför jag tänkte att eh, den här, alltså, hans presssekreterare ryckte till. Jag tycker kanske... Ska vi avrunda nu? Ja, det tycker jag. Nu ja. har vi lyssnat på ja. Gabriel Wikström som är social- och folkhälso- och idrottsminister. Ja.
Det är många där. Jag, jag tycker det är intressant. Jag ska tillägga också att han är idrottsminister också. Mm. Och det är en del av lösningen. Ja, precis. Det är bra kombo. Att det är väldigt många som... Ja, men man mår ju bra av att idrotta liksom, och mm. röra på sig. Liksom. Ja, och jag ska ut och springa nu. Ja, vad bra. Jag ska ja. cykla till jobbet. Det tar ja. tio minuter, men det är ju lite motion. Vardagsmotion ja, i alla fall. verkligen. Och den är viktigast. Och jag ja. känner nu den här veckan, i påskvecka, mm. så är ju min konfu, det är ju ingen mm. träning. Och det känner jag direkt så här, ja då får jag sådana här stela gubben-symptom. <laughs> jag, jag blir stel fort. i kroppen, jag behöver röra mig. Ja, det går ja. ganska fort. Ja. Så det är jag ser fram emot nästa vecka när man får träna. Ja, ska vi mm. tacka... Tackar, um... Det är Gabriel Wikström ja, som precis. ställde upp. Tack snälla Gabriel. Ja, verkligen. Och sen så vill vi tacka Sofia Viveg som hjälper oss med research ja. och frågor och, och så. allt möjligt. Verkligen. Och så Fredrik Store med gingen. Mm. Och Alexander Sjöblom som klipper. Ja. Och alla ni som lyssnar såklart. Ja. Tack så hemskt mycket för er support Precis. i det här lilla projektet som vi har. Mm. Tack så mycket. Tack, tack. Ta hand om er.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.